0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily.
1: Más de la mitad de los niños en México viven en la pobreza.
0: También, López Obrador quiere demandar al abogado de García Luna.
1: Y un cementerio de hace cuatro siglos en el bosque de Chapultepec. Es viernes 17 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Y muy ganadores, Javi, porque fue 14 de febrero, quincena y es viernes.
0: Lo más importante es que es viernes. Sí, fue el final de una semana muy, muy intensa con muchísima información. Antes de entrar en los temas, porque la verdad yo no quisiera entrar al primer tema, porque sí va a ser viernes de bajón, pero hay que recordarles. A todos que si son fans de YouTube, de esos que se la pasan viendo videos, pues también aprovechen para suscribirse al canal de Expansión porque ahí encuentren el Daily todos los días y por supuesto el resto de los contenidos de Expansión.
1: Exactamente, no están ahí nuestras caritas todas preciosas, pero sí está este Daily listo para que lo escuchen también por allá. Y pues sí, le tenemos que entrar a este tema que la verdad no quisiéramos, eh, Javi, pero es lo que toca y es que el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 que realiza el CONEVAL cada dos años reveló que más de la mitad de las niñas y niños menores de edad en nuestro país viven en una situación de pobreza con altos índices de carencias como el acceso a la seguridad social, Javi.
0: Es un reporte devastador, Maca. Eh, uno diría entonces que con razón este gobierno quería deshacerse del CONEVAL, de este Consejo de Evaluación de la política social, pues porque es el mensajero de este tipo de noticias, pero pues ¿qué culpa tienen ellos? Según este reporte, en 2018, el 50.3% de los habitantes más jóvenes del país estaba en situación de pobreza y para 2020 subió a 52.6%.
1: Sí, tienes toda la razón con lo que dices de, de, de que por eso querían desaparecer al Coneval. O sea, en ese año... En el 2018, como mencionas, 8.7% de niñas y niños y adolescentes estaban en una situación de pobreza extrema, pero para el 2020 esa proporción creció al 10% y ese 10% equivale a 3.9 millones de menores de edad con un ingreso completamente insuficiente para adquirir siquiera la canasta alimenticia, Javi.
0: Eh, hay, hay distintos niveles de, de pobreza que se miden aquí o lo que le llaman las carencias sociales eh, y, por ejemplo, siete de cada 10 niños, niñas y adolescentes contaban con al menos una carencia social, mientras que el 65.8% de la población de 18 años o más se encontraba en esta situación, o sea, hay más niños que adultos en situación de carencia.
1: Y bueno, luego llega la pandemia, Javi, y también se suma a esto y hunde a toda una generación, porque muchos de esos niños son algunos de los que no podrán regresar ya a la escuela, Javier.
0: Si sí, el acceso a la educación es uno de los problemas, otro problema es la carencia por acceso a la seguridad social, que fue la que más se presentó en este grupo de edados, entre los menores de edad, alrededor de 58% en 2020. Y en la población adulta, Maca, otra vez fue más baja, 49.6% en 2020. O sea, son más niños, eh, o una proporción mayor entre los niños que entre los adultos, los que tienen alguna carencia social y esta va a ser una de las grandes deudas de este gobierno ¿no? y creo que también uno de los mayores fracasos, porque es un gobierno que llegó con la bandera de primero los pobres y lo que va a dejar es un aumento en la población en pobreza
1: ¿Y qué dice con respecto a esto el Coneval? Bueno, el secretario ejecutivo, Javi José Nabor Cruz pues dijo que derivado justo de este informe, el órgano que él tiene a su cargo pues desarrolló Recomendaciones, ¿no? En los ámbitos de políticas públicas, por ejemplo, para mejorar la situación so social y económica de la población mexicana en general. Y es que sí, yo no suelto el tema de la pandemia porque los niños fueron los más afectados con esto. Somos el país que más huérfanos, más niños huérfanos dejó la pandemia, Javier.
0: Y eso es algo que probablemente va a repercutir en el próximo informe, Maca, porque estos informes son tan profundos que pues sí llegan, digamos, con algo de retraso. O sea, aquí estamos hablando de lo que ocurrió en 2020, que fue el primer año de la pandemia. Todavía no se dejaban sentir con fuerza todos los efectos que tuvo esto. Entonces, dentro de dos años, pues podemos esperar un informe igual de, de devastador. Digo, no por ser pesimistas, pero eso es algo que probablemente vamos a anticipar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen en Palacio Nacional con respecto a este informe. Seguramente no les va a gustar nada o van a decir que tienen otros datos. Pero sobre lo que sí ya se pronunció el presidente López Obrador es eh, sobre lo que andaba diciendo el abogado de Genaro García Luna, del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, en el juicio allá en Nueva York. El presidente dijo que analiza presentar una denuncia por daño moral en contra de César de Castro, el abogado defensor de García Luna por aquello que, que sacó en el juicio de que supuestamente habrían recibido dinero del narco para sus campañas. Estoy viendo si es
1: posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en
0: Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque... No es Andrés Manuel, es el presidente de México.
1: Y también, Javi, esto que, que dijo en, en la mañanera, pero esta semana también, ¿no? Se aventó una que Zambada había sido pues más decente que el abogado de García Luna, también dijo, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa es que eh, Jesús Zambada, el rey Zambada, negó eh, que él hubiera entregado dinero a gente cercana al presidente López Obrador para campañas allá por 2005, 2006. Eh, lo que pasa es que el abogado César de Castro en realidad no hizo ninguna acusación, eh, digamos, por iniciativa propia o de su ronco pecho, sino que más bien estaba refiriendo una declaración que había dado el rey Zambada en otro proceso anterior eh, sobre estos supuestos eh, pagos entregados por parte del cártel de Sinaloa a las campañas de López Obrador, que después la misma fiscalía pidió que no se le preguntara sobre eso.
1: Digamos que iba revolviendo de pronto declaraciones. Lo que estuvo precioso es que, pues, él dijo que, pues, no tiene dinero, ¿no? El presidente y que como no tiene dinero, va a recurrir a un abogado pro bono, este, pero que lo más importante es defender su calidad moral. Yo creo que
0: en este caso, Maca, aplica eh, aquella sabiduría del proverbio chino, ¿no? De ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Eh, el presidente estaba salivando con el juicio de Genaro García Luna digo lo refería prácticamente diario en la mañanera era como Navidad anticipada no cuando primero cuando lo detuvieron después cuando ya iba a empezar el juicio pero pues de repente resulta que él también salió a relucir
1: que no, no sé tú este qué pienses y no sé si ha cumplido con tus expectativas, pero estaba esto tan jugoso, ¿no? De iban a ser tal vez ocho semanas, y va a haber pruebas durísimas y de pronto, pues sí hubo declaraciones y pues ocho semanas tampoco duró, Javi.
0: Hubo declaraciones muy impactantes, eh, mucho no era nada que no supiéramos ya, pero obviamente escucharlo por primera vez de boca de algunos de los protagonistas de la guerra contra el narco de hace una década, una década y media, pues obviamente resultaba novedoso, pero de alguna manera ya sabíamos qué era lo que se iba a ventilar. Creo que lo, lo que quedó a deber la Fiscalía fueron las pruebas documentales, no eh, audios, videos, correos electrónicos, eh, documentos bancarios, eh, a saber, todo lo que pudiera sustentar lo que dijo el Grande, lo que dijo el Rey Zambada, y pues bueno, ya estamos al final, Maca, estamos esperando el veredicto, es lo que está haciendo ahorita el jurado allá en Brooklyn deliberando todavía
1: que debe de ser unánime para no para pues que llegue a un buen fin, depende de, de qué lado se, se vea oye, y aparte sobre este dinero, no que se ha hablado mucho, el dinero confiscado a Genaro García Luna, que nuestro país está pidiendo pues este que se regrese a su lugar de origen, pues también dijo que ahí se mantiene la demanda y que no van a permitir que se quede en Estados Unidos tan fácilmente, pero hay que decir que esto está en otro lado porque esta demanda está en Miami y pues sí, es una lana, son 700 millones de dólares los que está reclamando el Estado mexicano. Eh,
0: pues, pues nada más habría que desearle suerte a que tenga éxito en que Estados Unidos le regrese el dinero, porque por lo menos hasta donde yo recuerdo, eso jamás ha ocurrido en otros casos.
1: Suerte con eso y le van a decir que otro día con más calmita. Pero bueno, de Nueva York nos vamos a Texas porque la noche del miércoles, pues... Hubo un tiroteo en el centro comercial Cielo Vista, en El Paso, Texas, y este incidente dejó como saldo a una persona muerta y tres heridas. Un tiroteo más en Estados Unidos, Javi.
0: Es uno más. Eh, hemos estado viendo eh, bastantes, eh, varios en, en California, sobre todo eh, en los últimos meses. Este del Paso, por supuesto, que llama mucho más la atención porque es una ciudad fronteriza. Eh, y porque tiene muchísimo tráfico de mexicanos, digo, recordemos, por ejemplo, aquel tiroteo masivo que hubo en, en 2019 en un Walmart de del de Paso, ahí mismo, eh, en donde 23 personas murieron, eh, casi dos docenas más resultaron heridas y varios mexicanos entre las víctimas.
1: Pues sí, Javi, la verdad, muy buen contexto de esto. Ahora, bueno, pues todo quedó en video porque las cámaras de videovigilancia del lugar estaban grabando todo y ahí se puede ver a todos los que están ahí correr entre los pasillos para ponerse a salvo, para resguardarse. Además, durante los primeros minutos de este tiroteo, los testigos pues comenzaron a transmitir eh, en vivo, eh, demostrando cómo se estaban escondiendo en las tiendas o en las bodegas del centro comercial. Un terror, Javier.
0: Sí, según los primeros reportes de la policía, una persona fue detenida, posiblemente involucrada en este tiroteo, pero la policía del paso no comentó sobre el motivo que habría brillado a este ataque. Tampoco se dieron detalles sobre las condiciones de las tres víctimas que fueron hospitalizadas. Y, y por coincidencia, Maca, este centro comercial está justamente a un lado del Walmart, en donde fue ese tiroteo del que del que comentábamos hace eh, pues ya casi cuatro años.
1: Qué macabra coincidencia, ¿no, Javi? Y también de acuerdo con datos de la organización Gun Violence Archive, en lo que va del 2023 ya van más de 70 tiroteos masivos en Estados Unidos.
0: Y, y justo este tipo de datos es lo que hace que, que te desafíe la incredulidad de por qué políticamente no avanza el tema de control de armas. no digo Sucede tiroteo tras tiroteo tras tiroteo. Eh, hay algunos que dejan decenas de muertos, niños en, en muchos casos, y ni siquiera así, vimos el caso de Ubalde, por ejemplo, vimos los recientes en California, y ni siquiera así logra avanzar políticamente el control de armas es algo que de veras no se no, no, no se puede comprender
1: pero aparte, Javi, es tan común que de pronto ya ni nos llega para acá la noticia, ¿no? O sea, ya ni siquiera ocupa los titulares en Estados Unidos. Es una noticia que dan ahí como, eh, ¿no? este De rapidito y como una más.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, en el del paso, aunque probablemente no registró mucho porque, digo, suena duro decirlo, pero fue solamente una persona muerta, ¿no? Entonces, eh, digamos que en el universo de los tiroteos que a veces dejan 5, 10, 15... Pues este a lo mejor no registra, eh, es duro decirlo, pero también es la realidad. Sin embargo, pues yo creo que para nosotros el hecho de que es en el paso, de que en este centro comercial pues muchas personas de Ciudad Juárez lo frecuentan eh, y que también pues ese otro eh, de nueva cuenta estas llamadas de atención de que sin control de armas en Estados Unidos, Maca, pues nosotros vamos a seguir viviendo la misma suerte de violencia. Y bueno, nos vamos a un tema que ya tenía rato que no hablábamos, ya teníamos rato que no tocábamos, pero bueno, vale la pena darle una repasada al caso de Emilio Lozoya, Maca. ¿Te acuerdas del caso de Emilio Lozoya?
1: Me suena, me suena. Ah, sí, ya. Como que ya me acordé.
0: Es que como ha venido de, de aplazamiento en aplazamiento, pues de repente no da mucha noticia. Y ahora por cuarta ocasión, el juez a cargo del caso de agronitrogenados, Gerardo Alarcón, Otorgó el diferimiento de la audiencia contra Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. El proceso se reanudará hasta el próximo jueves 27 de abril, pero ya se ve cada vez más cerca que pudiera haber un acuerdo reparatorio.
1: Javi, es que aquí aparte la noticia sería que no hubieran eh, retrasado la audiencia, la verdad, para cómo ha estado este caso. Pero bueno, antes de iniciar todo, el abogado eh, Ontiveros pues anunció que iban a solicitar que el juez ya fije la fecha para la firma del acuerdo de reparatorio, como tú estás diciendo, que parece que ya está empezando ahí el coqueteo, Javi, y siento que pronto va a haber mucha gente enojada porque va a haber un acuerdo reparatorio.
0: Sí, es lo más probable y que también probablemente Emilio Lozoya saldrá de la cárcel a la que entró después de que lo cacharon cenando ahí en el, en el Junán.
1: ¿Pero él sí va a pagar o, o como Ancira?
0: E ese es justamente lo que yo me pregunto, Maca, porque si sí aquí vale la pena recordar que Ancira nada más ha pagado hasta ahorita la mitad del acuerdo reparatorio por eh, 216 millones de dólares cuando a estas alturas ya debió de haber pagado dos terceras partes. Entonces, pues él está eh, muy a gusto allá en San Antonio, aunque Altos Hornos de México, su empresa se está colapsando eh, y ya le debe a todo mundo y le cortaron la luz y le cortaron el gas. Entonces, es parte de todo este entramado no, de, de la planta de agronitrogenados, esta colusión que habría existido entre Emilio Lozoya y Ancira cuando Pemex, dirigido por Lozoya, le compró a Ancira una planta de fertilizantes que era básicamente chatarra y se la compró a sobreprecio.
1: Mira, Javi, nos lo han alargado tanto que ya para cuando haya una resolución poca gente pareciera que se va a acordar de esto, ¿no? Y, y pareciera que a veces esa es la estrategia. Sí,
0: a veces, a veces estas eh, dilaciones, eh, no se sabe si la misma defensa también pudiera buscarlos en lo que, eh, encuentra la manera de llegar a un acuerdo reparatorio. Eh, el otro caso que también enfrenta los y por el cual tiene la medida de prisión preventiva es por el haber recibido presuntamente por lo menos diez y medio millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht cuando era parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y después ya eh, como director de Pemex
1: que por este último caso justo la fiscalía pues entregó nuevos datos de prueba eh, y los abogados es que solicitaron más tiempo para analizarlos, pero el juez federal concedió audiencia en este caso de Odebrecht para las 12 horas del próximo 10 de marzo. O sea, todavía falta mucho y es súper irónico, Javi, que aquí todos estén haciendo pato como en su pato pequinés.
0: Lo que pasa es que, como lo que estaba cenando en el Juna precisamente, lo que pasa es que como esto está corriendo por dos vías eh, Maca, aún si pudiera llegar a lo mejor a un acuerdo reparatorio o a una resolución en uno de los dos cargos, pues en el otro todavía tendría que, eh, que resolverse, entonces no necesariamente están corriendo a la misma velocidad.
1: Pero mira Javi, ya este caso de los Lozoya verdaderamente está tan, pero tan viejo como este cementerio. Parece falso pero es real. Y es que el INAH localizó restos óseos de 21 personas en el bosque de Chapultepec. No se asusten. Algunos de los cuerpos fueron enterrados conforme la tradición católica y otros al modo mesoamericano, por lo que se deduce que se trata de un cementerio de la época virreinal. Que Qué bueno que se pudo llegar a esta conclusión, Javi, porque si no estaríamos muy asustados.
0: No, imagínate que resultara ser alguna fosa común reciente o algo así. Eh, de la época virreinal, Maca, pero de la época temprana. O sea, estamos hablando aquí de finales del siglo XVI, del, de los 1500, principios del siglo XVII. Eh, por la forma en la que estaban enterrados eh, los cuerpos, eh, colocados de forma extendida con los brazos cruzados sobre el pecho... Eh, se identificó ahí el rito funerario católico, otros eh, se encontraron enterrados de forma flexionada y lateral, como era la usanza mesoamericana. Pero a mí lo que más me sorprende es que tanto tiempo, o sea, estamos hablando de unos 400 años y apenas se lo vinieron a encontrar.
1: Pues sí, pero, pero ya, ya ha pasado antes porque justo... Recordaron que en el 2005 eh, pues excavaron un panteón con entierros de esa misma temporalidad en una sección del atrio de la iglesia del pueblo de indios eh, de San Miguel Chapultepec, ahí en las inmediaciones del Jardín de los Leones, en la primera sección del bosque, entonces pues como que fue rápido que pudieron atar este atar cabos
0: y en este caso pues este cementerio fue descubierto como parte de las obras eh, de allí que se están haciendo en el bosque de Chapultepec entonces pues sí debió debió haber sido toda una sorpresa pero imagínate qué tanto no habrá enterrado en el bosque de Chapultepec.
1: Mejor ya no me quiero imaginar, Javi, porque en serio esto, si no hubiera quedado tan claro, sería, este, híjole, como dicen luego los tabloides, macabro hallazgo.
0: Sí, exactamente, eso hubiera sido el encabezado. Yo me quedo mejor con aquella canción de Mecano, Maca, no es serio este cementerio.
1: Yo me quedo también con esa canción, y ¿sabes qué? Que, que viendo todo lo que hablamos esta semana, no es serio nada, Javier, o sea, en serio, ya que se comporten, ¿eh?
0: Por eso ya llegamos al viernes, vamos a tomarnos el fin de semana para reflexionar exactamente en qué mundo estamos metidos.
1: Sí, porque ya dan ganas de decir, por eso tomo y yo ni tomo, Javier. Pero bueno, vámonos a descansar, a prepararnos para estar de regreso el lunes, pero si se quieren poner en contacto contigo, ¿en dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí me encuentran igualito, en Twitter y en Instagram, en arroba maca-online. Toda la información de este podcast en Expansión MX. Que tengan un gran fin de semana. Los esperamos el lunes a primera hora. Esto fue Expansión
0: Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.